0: El mundo con reflexiones. En el día de hoy vamos a enfocarnos en el valor que tienen las artes y el activismo en el proceso de crecer. Y hoy me acompaña alguien con quien disfruto tanto cuando conversamos porque este tema nos puede llevar por horas. Está conmigo hoy David Heredia. Él es animador. Y también es activista y vamos a meternos de lleno en este tema. Así que vamos a, vamos a tirarnos al agua, pues.
1: Hola, Melissa.
0: Bienvenido. <ríe>
1: gracias, gracias. Bienvenido,
0: gracias por acompañarme hoy.
1: No, para mí es un placer poder expresar, tú sabes, lo que significa para mí um, ser eh, diseñador, animador. Um, yo realmente nunca me... me ¿Cómo te digo? Yo, cuando yo hago el trabajo que yo hago, lo primero que yo pienso es en mis hijos. Uh -huh. Y, tú sabes, para ayudarle a pensar que en este, en su escuela lo que deben de ver en los libros, en tú sabes, hasta con los maestros, es la representación, que es lo que falta. Sí, hace y falta. yo pienso que... ¿Sabe? mucho de lo que yo hago nació a través de las experiencias de mis hijos. ¿sabe?
0: Es muy interesante cómo el papel de padres y madres tiene tanta influencia en oh, las decisiones sí. que, que tomamos. Sí,
1: claro que sí. ¿Verdad?
0: Y, y no solamente decisiones en el ambiente familiar, sino en nuestro ambiente de trabajo. Sí. ¿Cómo afecta las prioridades?
1: Yo pienso también que... Cuando nació mi, mi, mi hija, mi primera hija, lo primero que me puse a pensar era, oh, déjame ir comprarle Dr. Seuss y todo, tú sabes, los, los clásicos. Pero también me puse a pensar, tú sabes, que cuando yo era chico, yo no leí libros así de, de Santo Domingo o de Cuba o de, tú sabes, de gentes que, de color. Exacto. So, hablando con mi esposa, decidimos como pareja, que solo le íbamos a comprar libros o en español o con caricaturas de color para que ellos vayan aprendiendo y, y valorando lo que es ser una persona de color.
0: Excelente, excelente. Tanto empieza en casa, ¿verdad? Sí, sí. Y durante esta pandemia que todavía está en el proceso de, de terminar... Yo siempre digo que la pandemia ha sido algo que se ha movido como un chacha -cha como que nos acercamos al final y nos echamos para atrás, ¿no? ¿verdad? Así que como que parece, parece que ahora nos estamos se acercando al final. Pero cuando estábamos en el meollo de la cosa, ¿en qué forma dirías que, que, que te afectó la experiencia de la pandemia?
1: Cuando pasó la pandemia, yo pienso que lo que me afectó primero era el negocio, simplemente. Eh, acabo, acabé de lanzar un nuevo libro con Scholastic que se llama Little Heroes of Color. Excelente,
0: y felicidades.
1: Muchísimas gracias. Tuve la experiencia de ir a diferentes lugares y hablar del libro, vender el libro, pero ya cuando tocó la pandemia ya se acabó todo eso. Sí. Y so me quedé en una posición donde tenía que pensar... ¿Cómo voy a ganar dinero? ¿Cómo voy a hacer mi vida? Tú sabes, No, no puedo seguir haciendo lo que hice antes. Porque ya eso no, ese, esa vida ya no existe. Hay que pensar de otra manera totalmente diferente. Exacto. Y durante ese tiempo me puse a pensar que si los talentos que yo tengo son suficientes. Tú sabes, uno se pone a pensar lo peor. Sí. Y yo tenía que buscar la manera de de no caerme al piso y quedarme ahí. Sí, mucha gente se, se, tú sabes, una depresión que ni se puede decir.
0: Exactamente.
1: Pues lo que yo hice fue, yo hablé con, empecé con una llamada con un amigo mío y le hice you know, preguntas como, hey, ¿qué es lo que tú estás haciendo para sobrevivir durante la pandemia? y ¿Cuáles son las cosas que están haciendo para agarrar un nuevo negocio? Con esa conversación me dio la idea de ser como un podcast, no podcast, pero como una entrevista through Zoom, uh -huh. y lo hice, y en dos semanas le hice entrevistas con ocho artistas, eh, músicos, um, mucha gente de diferentes industrias, Exacto. y no me fue como yo pensé que me iba a ir, yo pensé que, oh, micrófono no y hablando y ya, no hay problema, pero no me fue bien, porque no tenía, eso no era mi um, mi, ¿cómo se dice la palabra? Um, expertise como mi... Tu,
0: tu fuerte tu, tu área de, de, de no era mi don es
1: mi don para es allá vamos, pues. para yo pienso que mi don es poder hacer un dibujo o un muñequito o un, algo en la televisión. Uh -huh. Y con eso lanzar una conversación que, tú sabes, pero para tratar otra profesión diferente, totalmente diferente para mí. Me dio miedo. No tenía la confianza. confianza Pero con todo eso dije, vámonos. Déjame tratar porque si no me va, si no me va bien, ¿qué va a pasar? Solo hice y un día lo hice, el micrófono no estaba enchufado bien, otra <risa> vez la luz se me quemó, otra vez no estaba grabando.
0: Si no es una cosa, era
1: otra. Todo lo peor que pudo pasar, pasó. Pero cuando, terminó, cuando terminé con los, la, las entrevistas de esas dos semanas, lo que aprendí no se trataba de cosas técnicas. Lo que yo aprendí era a valorar yo mismo, a valorar que yo sé ahora que yo puedo hacer algo diferente sin saber lo que estoy haciendo Así y es. seguir ahí
0: Así es.
1: y luchar hasta que hasta el final. Uh -huh. Y eso me dio una confianza nueva, una confianza que nunca he experimentado, una experiencia diferente, algo nuevo. Algo que me dio vida, porque wow. tuvimos una conversación donde estábamos hablando sobre, tú sabes, la cosa buena que nació de la pandemia. Y para mí, yo pienso que me, me realicé que mi don no es dibujar, mi don es educar. Y a través de los dibujos lo puedo hacer. Lo
0: puedes hacer. Qué interesante. Te felicito. Muchas gracias. Te felicito por haber tomado esos riesgos, porque crecer es algo que logramos tomando riesgos. Y sí. la pandemia verdaderamente ha estimulado a muchas personas a tomar riesgos. No. Yo me arriesgué, por ejemplo, a hacer esto. <risa> esto. Esto es algo que yo jamás había planeado. Surgió en la pandemia, surgió en la pandemia porque yo no me sentía con la confianza de salir a la calle a protestar cuando estaban pasando tantas cosas que emocionalmente me estaban sacudiendo. Sí, sí. Todo lo que tiene que ver con la injusticia social. Que para nosotros, especialmente siendo personas de color, no es nada nuevo, sí. pero sí nos sacudió de una forma fuerte. Y para mí el tener la oportunidad de conversar y hacer públicas estas conversaciones sí. fue mi forma de ser activista, mi forma de, de sentir que estoy haciendo algo. Sí. Y yo, al igual que tú, yo al principio yo no sabía, yo no sabía lo que estaba haciendo, pero yo tenía tantas ganas de sentirme involucrada. Eso y todavía estoy aprendiendo.
1: Y yo también.
0: Y todavía estoy aprendiendo. Y, y, y gracias a la pandemia nos estamos estirando. Sí. Eh, estamos amplificando nuestros dones. Sí. Y es bueno porque es urgente. <risa> es urgente con lo que vemos que está pasando en el mundo. Da miedo. Da miedo. Y a la vez eh, eh, nos recuerda lo importante que es valorar los dones que todos tenemos. Sí. No hay espacio para la competencia si cada uno tiene sus propios sí, dones. Sí. Así que yo, yo te agradezco que, que estás invitando a tantas personas a, a considerarlo. Y que lo, lo has vuelto algo profesional porque das presentaciones sí. en tantos lugares invitando a la gente a tirarse al agua. <risa> tirarse al agua. <risa> tirarse, tírense al agua. ¿Verdad?
1: Sí, pues yo pienso también que cuando, cuando yo hago mi presentación, vamos a decir, como en un colegio uh -huh. o en un high school, algo así, lo interesante es que muchas veces lo, los estudiantes como que tienen algo adentro, uh -huh. que tienen preguntas, tienen el deseo, tienen la gana de echar para adelante, pero como no ven a alguien que se parecen a ellos haciéndolo, como que no se atreven. Exacto. Se quedan ahí mismo. So, para mí, yo pienso que haber a otro latino, otro moreno americano, o de cualquiera, tú sabes, um, país, haciendo algo así en la cultura, um, tú sabes, con su profesión, en los en lo, que sea pintando, música, lo que sea, eso me, me inspira a mí. Yo veo eso y yo eso me da el deseo de seguir adelante.
0: Imagínate, y si te inspira a ti, imagínate a la gente eh, eh, más joven que nosotros, los niños, mm. cuando ven esto dicen, sí. se puede. Se puede. Se puede, y más cuando ven a alguien que se parece a ellos.
1: No, eso vale mucho.
0: Vale mucho, y algo, y algo que te he escuchado hablar con frecuencia eh, es el tema de la representación. Y eso lo has mostrado en tu trabajo. Cuéntanos un poco más sobre eso.
1: Bueno, yo pienso que la para decirte que yo cuando empecé mi carrera, yo no estaba en este lugar de activismo. No era lo último en mi mente. No era que no tenía el interés, pero no nació de mí. Yo pienso que eso nació cuando mi hija tuvo una... una algo le pasó en la escuela, en el kinder, que otro niño le dijo que no era bonita porque tenía la piel negra y a él no le gusta la gente negra. Yo pienso que cuando eso pasó fue que me hizo pensar muy bien qué es lo que yo estoy haciendo con mi arte, con mi poder de you know, eh, inspirar a los demás. Y si no estoy usando mi don para algo positivo, ¿para qué lo tengo? ¿Para
0: qué? ¿Para qué?
1: Y para mí yo empecé con mis hijos. Déjame hacer o crear unas caricaturas ahí para que mi hija y mi hijo ven que sí son muy importantes, sí somos más de deportes o can, sabes, cantando, sí tenemos doctores, tenemos diferentes profesiones, tú sabes, pero... Yo pienso que la representación es lo que le dio vida a mi carrera. Porque si no fuera por eso, no tuviera uh, um, propósito. Uh -huh. Y le doy gracias a Dios y a mis hijos porque ellos, no, aunque maybe no lo sepan, pero ellos eran la razón porque el, la compañía que tengo ahora yo, nació por ellos.
0: Nació por ellos. Lo que es tener inspiración, algo que nos mueve, ¿verdad? Lo que nos, nos da la energía, sí. la gasolina <risa> y que la necesitamos gasolina. para <risa> echar hacia adelante. Sí. Es muy triste que, que nuestros niños puedan vivir una experiencia como la que tuvo tu hija mm. en kinder. Sí. Y eso dice tanto sobre... La importancia de, de que todos nos eduquemos sobre la verdadera historia. Sí. No las mentiras que aprendieron quienes pertenecen a la comunidad opresora, sí. sino también las mentiras que nosotros en nuestras comunidades de color hemos heredado sí. sobre nuestro valor. Sí. Porque ese niño que le dijo eso a tu hija no nació con esa creencia, él lo aprendió, Papás. él lo aprendió y, y, y afortunadamente la pandemia está moviendo hacia adelante sí. la idea de que hay que desmantelar
1: Todo eso. todas
0: estas mentiras sí. y yo te agradezco David porque por medio de tu trabajo tú estás ayudando a desmantelar un montón de tonterías... ¿Verdad? Que los niños que, que, que se parecen a nosotros aprendan a valorarse y que los niños que no se parecen a nosotros y que vean esos libros también están aprendiendo algo nuevo. Sí,
1: es verdad. Una vez cuando yo hice una, cuando eh, creo que fue en febrero 2021 uh -huh. o 2020. Antes de la pandemia. Es
0: que, es que la pandemia, ¿sabes qué? La pandemia se siente como que duró 30 años.
1: No sé cuándo fue que empezó.
0: Creo que era en
1: febrero 2020.
0: Ajá.
1: Estaba en Nueva York y Scholastic le estaba haciendo un evento donde tuve que leer el libro. Luego tenía que hablar con los que, you know, vinieron a, a recibirme. Y vino una señora americana, blanca americana, y me dice, wow, David. Te quiero dar la gracia porque, para decirte la verdad, estaba como que tenía un poco miedo de venir porque yo pensaba que era que iba a hablar de lo malo que son los blancos. Tú sabes, con, ese tema que siempre está en el aire. Pues yo le dije, no, tú sabes, el trabajo mío no es decir quién es bueno y quién es malo. Para mí es tratar de educar a los niños cuando son niños chiquitos, que tenemos, ellos son como una esponja.
0: Así mismo es, Hilo y lo de nuevo. <ríe> y, sí.
1: si, y si lo que ellos están agarrando de nosotros es amor, sinceridad, la verdad, no hablar mentiras, con la tontería de que porque yo tengo mi piel de este color, no soy importante o que estoy, soy tonto, lo que sea. Tú sabes, pero otra cosa, lo que, lo, como tú dijiste, que cuando un niño americano, blanco americano, ve un libro donde son todos latinos, morenos, de China, de todos los colores, de todos los, de colores, todos los, de todos países, los
0: sabores, ellos uh
1: -huh. ellos empiezan, ahí es que empiezan a valorar a todo el mundo, Exacto. no solo a los que se parecen a ellos. Así es. Y so, la señora, yo le dije, tú sabes, eso, para eso fue que yo hice el libro. Primero lo hice para mis hijos, para que ellos se sientan bien, para que ellos vean. Que estamos ahí y siempre hemos...
0: Siempre hemos estado eh, tú sabes,
1: pero uh -huh. lo que pasa es que en la escuela no se ven. Así es. Los maestros no, no son latinos, algunos sí, pero no son muchos. Y o si están ahí, no hablan español, dejaron su cultura. Yo no lo hablo bien, fabuloso, pero yo me meto ahí como quiera, porque yo no quiero perder perder mi cultura. Y yo pienso que para mí lo más importante y la razón por que me quedo en, en los artes es una manera de cómo preservar Perfecto. la cultura.
0: Pues yo te lo agradezco nuevamente porque eh, eh, el arte es algo que estoy aprendiendo en mi trabajo con artistas que no podemos aprender sobre el dolor o, o la sanación de dolor mm. sin las artes sí. las artes lo dicen todo nuestras historias uh -huh. nos ayudan a preservar la cultura nos Ayudan a expresar nuestras emociones, como en la pandemia. Las artes ayudaron a la gente a expresar lo que quizás no expresaban antes. Las artes... Oye, pero no se puede vivir sin las artes. No se puede. No se puede. No se puede. Eso pienso yo.
1: No, yo. Y otra cosa que yo siempre me pongo a pensar que las artes... Podemos estar, vamos a decir, cinco o diez personas de diferentes países hablando diferentes idiomas, pero todos pueden apreciar esa cosa de arte sin decir una palabra.
0: Universal.
1: Universal.
0: Universal. Y es
1: lo que más me trae de la industria de las artes.
0: Es muy, es muy importante reflexionar sobre eso. Porque hasta en momentos en donde uno quizás no se da cuenta de que las artes están involucradas, ahí están. Ah,
1: sí, todo el mundo escuchando música durante la pandemia, chequeando el Netflix.
0: Cocinando. Cocinando. Todo el mundo hizo pan. <risa> todo el mundo eh, hizo pan.
1: Leyendo libros, uh -huh. a mí, era lo que, como usted dice, todo era las artes.
0: Exactamente. Exactamente.
1: Hasta hay terapia de las artes también, ¿no?
0: Definitivamente existen. <risa> Definitivamente existe Y es porque las las artes nos mueven. Nos mueven. Y de allí sale la información. Uh,
1: ¿Sabes? Uh -huh. Hice un workshop en, en Nueva York hace dos meses. Y era un, una presentación de cómo, cómo crear comic books. Y en esa era un clase de cinco días. Okay. Al final día, vino una, una muchacha y dice... ...ok, yo quiero enseñar lo que, lo que estaba dibujando. <coughs> Permiso. Y ella va y se pone a explicar su historia. Y era una historia de un gato... ...que ella tenía el poder de hablar y escuchar... ...o sea, tener conversación con el, el gato. gato. Okay. Pero lo que era que en su casa... Su mamá y su papá no tienen conversaciones con ella así, de esa manera. So, todo lo que ella siente, todo el dolor, todo lo que ella está, ¿sabes? los sufrimientos que ella tiene de su vida y de su escuela, ella lo conversa con su gato. Y en el libro, el gato tenía un poder poderoso, que era el héroe del libro. Pero en esa historia, en esa presentación, aprendió los maestros, el principal que estaba ahí también, que escuchó eso, y eso empezó otra conversación más grande, que no sabían que, exist, que existía con esa, con esa niña.
0: Qué interesante.
1: Por las artes.
0: Por las artes.
1: Porque ella no tenía, eh, no sé si era la confianza o el miedo, no sé, pero no le salió de ella a hablar y decirle, mira, mami, papi, yo quiero hablar contigo. Dame diez minutos, habla conmigo.
0: Y, y, y me recuerdas a algo, al escucharte, me recuerdas a lo importante que es recordar que los niños hablan a través del juego.
1: Ah, sí. sí es verdad.
0: Hablan a través del juego, aprenden a través del juego, lo cual <risa> explica <risa> cómo tú creaste, es que es genial. Lo que creaste para que los niños aprendieran jugando. Cuando yo vi ese 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 juego que creaste que es virtual, oh. yo dije, pero es que esto es genial. Fíjate que en la terapia, cuando, cuando sucede con niños, no tenemos conversaciones en la misma forma en que las tenemos con adultos, sí, sí. estamos jugando. Pero en el juego nos están diciendo un Todo. montón de cosas. Sí, como verdad. la niña que describiste. Sí. Y el juego que creaste virtual. Cuéntanos un poquito sobre este juego.
1: Bueno, ese juego era para mí la solución. Uh, porque de lo que me estaban avisando los principales de, de la escuela en Nueva York. Que ya a los estudiantes no les gustan Zoom. Ya se cansaron están de Zoom. Cansados. Necesitan otra manera diferente que... O cuando están en Zoom, tienen la cámara apagado y no saben si están ahí o no. Están desconectados completamente.
0: Palabra clave. <ríe> desconectados. Y, y ese
1: mundo virtual que yo, que yo creé, creí, creí um, era una oportunidad de, no sé si lo voy a decir bien, pero reconectar. Correcto. Los que ya estaban desconectados porque cuando entraron a ese mundo pudieron a caminar y explorar diferentes lugares y tocar un building y viene y sale un video. Y si se acercan dos en, um, personas en el mundo, las cámaras se, se, um, salen en la pantalla, se pueden hablar, se pueden ver.
0: Conexión. Conexión. Conexión, lo cual, que, lo cual la pandemia interrumpió. Ay, sí. Tanta creatividad que teníamos que, que utilizar para reconectarnos. Y lo hiciste con un juego virtual.
1: Yo pienso, Melissa, que la pandemia para mí, y yo sé que hay muchísima gente que perdieron su vida, sí. perdieron su trabajo, había mucho mal que pasó por la pandemia. Pero... También pasó mucho, mucha cosa buena. Y yo, yo pienso que para mí mi negocio como que le dio otra, otra vida nueva la pandemia, porque me abrió mi mente y me dio la confianza de tratar cosas diferentes. Ese, ese mundo virtual era algo que yo me invitaron a una fiesta que, que tuvieron en eso en ese espacio que se llama Topia. Y yo me metí y cuando estaba como hablando con la gente, yo dije, wow, esto es como algo nuevo. Nunca he visto algo así. Y le pregunté a la señora um, como de qué capacidad lo están usando este mundo. No, solo para juntarnos y hablar. Y yo inmediatamente me puse a pensar en negocio. Se formó. Yo dije, pero espérate.
0: La, la, la creatividad. Yeah. Sí, sí, sí. Yo sí. dije,
1: espérate, aquí hay, tú sabes, hay ideas donde tú puedes monetizarlo. Y ella dice, bueno, tú sabes, no estamos en eso ahora. Y yo dije, ok, está bien. Pues yo fui, yo me metí, y <risa> abrí mi cuenta y me puse a averiguar. Y cuando uno entra a... a a la a ese mundo virtual a veces hay como tres o cuatro personas que están ahí solo tú sabes hablando charlando haciendo lo que sea y yo me metí y lo y lo vi ahí y dije ay cómo está yo soy David sucede que ellos eran los que crearon el, el platform eran los que hicieron el coding y todo eso y so me hice buenos amigos con ellos y ellos me enseñaron todo. De cómo hacerlo, cómo crearlo. Todos los Todos los técnicos me enseñaron ahí. Yo sin conocerlo, duré como tres horas ahí hablando con ellos. Pero después yo fui, yo metí, creí mi cosa. Entonces le llamé a una escuela aquí en California y le dije, mira, yo sé que para el mes eh, um, en febrero tienen muchísimos eventos que van a ser de Black estoy Month y todo eso, pero yo le quiero ofrecer algo diferente. Lo quiero hacer en este mundo donde sí, yo le voy a hablar de eso, pero también le voy a dar la oportunidad de ellos explorar.
0: Explorar.
1: Y, y tú sabes, aprender de, en otro nivel diferente.
0: Interactivo.
1: Interactivo. Y so, me dice la señora, ok, vamos a tratarlo. Y lo hice sin saber lo que estaba haciendo, de verdad, de verdad. Pero yo dice, vámonos, vámonos.
0: Hay que tirarse al agua. Me
1: tiré y me fue bien. Me fue bien. Ellos se quedaron totalmente encantados. Dai David, te quiero invitar otra vez. Y lo que pasó de esa oportunidad, me salió otro más grande. Eh el, ¿cómo se dice? El Unified School District de Los Ángeles. El Distrito El Distrito Unificado, Unificado de Los Ángeles. Uh -huh. Tuvieron un evento de social justice, pero lo iban a hacer en Zoom. Eran, creo que eran como siete escuelas diferentes. Yo fui yo le dije, mira, yo tengo una idea. Si lo que ustedes andan buscando es unificar los el distrito y los estudiantes y las escuelas, vamos a hacerlo en mi, en mi mundo. Y le di todo lo, sabes, lo técnico, cómo se va a hacer. Y el día que um, empezó el evento, era un, un día, cuatro horas en el mundo. ¡Wow! ¡Wow! Había una niña que um, habían, déjame ver, okay habían profesionales que vinieron a hablar. Sobre su tema de lo que sea. Pero también le eh, invitaron a los estudiantes de Junior High School a hablar. hablar. Y una de los que hablaron, una latina, ella dice, tú sabes, yo me siento bien cómoda aquí en este, en este espacio. Porque en, en mi mundo yo también hice una playa abajo. Donde cuando uno va a la playa puede oír el sonido de la agua. Bien tranquilo, bien tranquilo. Ella dice, yo... Estaba en, en esa área, en la playa, hablando con otra gente que yo ni lo conozco. Pero me sentí tan cómoda. Me sentí como que, como que lo conocí desde hace años.
0: Qué interesante.
1: Y ella dice, yo nunca nunca tuve una experiencia como la que tengo ahora, ahora en este mundo en virtual. Ya con eso confirmó todo. Yo dije, ah, ahora yo sé. Ahora voy a seguir para adelante. Ahora estoy hablando con, bueno, yo no quiero hablar mucho del, del negocio el que proceso, yo. Del proceso sí. Del proceso de, pero tengo clientes ahora más grandes que tienen el, 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 el poder de impactar millones. Así clientes. va a ser.
0: Así va a ser. Así va a ser. Porque todo lo que se hace con buena voluntad sí. va a tener éxito.
1: Yo pienso que sí.
0: Así va a ser. Ya viste cómo respondieron los jóvenes que participaron. Y hasta los adultos.
1: Hasta los adultos.
0: Hasta los adultos. Y, y ese es un ejemplo, David, de lo importante que es darnos la oportunidad de experimentar.
1: Experimentar. De
0: tomar riesgos. Y en el proceso de expandir. Nuestra vida profesional, especialmente si somos personas que estamos conduciendo nuestro negocio propio o, hmm. o, o considerando,
1: considerando empezar, sí.
0: necesitan tener guía. Sí. Así que lo que presentas en los talleres para ayudar no solamente a artistas que están empezando su carrera profesional, puede servirle a profesionales de varias carreras. Sí,
1: es verdad. A veces ¿Ah? me pongo a pensar que yo solamente le estoy ayudando a las artistas. Pero como, como dices, también eso le puede ayudar, le puede servir como, tú sabes, consejo a otra gente que es considerando... Un negocio, pero en, en una industria diferente.
0: Diferente, exactamente.
1: Porque muchas veces cuando hago los, los, mis presentaciones, yo hablo de, un, de una posición de... Um, ¿Cómo te puedo decir? No tanto de, de que tú tienes que estar en las artes para hacer esto, para sobrevivir, para echar para adelante. Yo solamente estoy hablando de ti. No. Si tú, vamos a decir... Tiene el deseo, está pensando empezar un negocio, pero no sabe si tiene la experiencia o no sabe si tiene una guía, un mentor, alguien. A veces cuando yo le hablo, le doy la confianza o le doy la inspiración de echar para adelante.
0: Exactamente, y eso es importante.
1: Y eso me, da, eso me da vida a mí, me da vida a mí, porque yo sé que lo que estoy haciendo es ayudando, siempre positivo. Siempre positivo.
0: Siempre positivo. Y porque todo el trabajo que haces incluye información sobre diversidad cultural. Oh, sí. Sí. No solamente el trabajo para los niños, sino para profesionales que están transformando su, su vida profesional. Eso tiene impacto en el proceso que hoy por hoy es hmm. grande. Diversidad e inclusión a nivel corporativo, porque ahora el mundo está observando. Ay, sí. Así que yo te felicito por todo Muchas lo que gracias. estás haciendo. Nosotros podemos aquí conversar por un montón de tiempo y ojalá podamos hacerlo nuevamente claro en esta plataforma, sí. porque fuera de esta plataforma hemos conversado de un montón de cosas. Así que quisiera que compartieras con nuestra audiencia dónde pueden encontrar... Más información sobre David Heredia, libros, <risa> talleres, sitio de web, todo lo que quisiera com compartir.
1: Bueno, mi página. Primero, déjame darte la gracia. La gracia porque Gracias para mí es ti. un placer uh, poder hablar y conversar contigo sobre este tema. Y tú sabes, cada vez que hablo con alguien y explico de lo que yo hago, me inspiro a ver el plataforma que formaron, que crearon para darme la oportunidad de hablar. So, por eso yo te felicito y te doy la gracia.
0: Gracias a ti.
1: Mi website es heroesofcolor.com y estoy en Instagram. Y el, el coso es, ¿cómo se dice? Underscore.
0: Underscore.
1: Underscore. Heroes of Color. Y si me quieren mandar un email es David at heroes of color.
0: Excelente. ¿Y los nombres de los libros?
1: Oh, el libro de Scholastic se llama Little Heroes of Color.
0: Para niños. Para
1: niños. Y tengo uno para, bueno, no digo solamente para artistas, pero para los que están considerando empezar un negocio, um, se llama The Freelance Hustle.
0: Excelente, te felicito. Muchas gracias. Y gracias otra vez por estar aquí. Gracias a ustedes por escucharnos. Y como siempre, continuemos transformando al mundo con reflexiones. Gracias por acompañarnos.